0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE. Globo, sobre tudo do Verdão. Eu sou o Lucas Garbelotto apresentando este podcast e tenho as companhias hoje de Emílio Bota, nosso setorista do Palmeiras no GE, e sempre ele, Leandro Boca, que diz estar com a boca afiadíssima hoje. Para falar sobre a primeira vitória do Palmeiras no Campeonato Paulista sobre o Botafogo de Ribeirão em Ribeirão fora de casa com um golaço do Rafael Veiga, uma pintura, um chutaço, Santo Veiga, porque se não fosse ele, eu acho que o Palmeiras talvez até perdesse o jogo em Ribeirão. Vou falar, falar a verdade aqui, foi uma atuação terrível do Palmeiras. Eu não lembro de ter visto esse time do Abel Ferreira fazer um jogo tão ruim. Nem na final do Paulista lá, quando perdeu para o São Paulo por 3x1, acho que jogou tão mal como jogou ontem. Talvez só não tenha perdido, porque o adversário de fato é um pouco mais frágil. Mas enfim, falaremos muito disso. O Emílio Bota está aqui, nosso setorista, que já me adiantou antes da gente começar essa gravação, que estará em Brasília a partir de segunda-feira para cobrir tudo de Palmeiras e Flamengo. Então a gente terá informações diretamente de Brasília na próxima semana para falar dessa supercopa que já tem torcedor do Palmeiras perdendo o sono esse jogo depois de ontem teve muita gente que nem dormiu viu Boca pensando nesse jogo contra o Flamengo na próxima semana enfim vamos lá falar desse jogo temos que falar também do Matheus Henrique que pode ser o substituto do Danilo enfim atuações o Boca eu vou te deixar para daqui a pouco eu sei que você está fiado então você já você já chega mas Emílio fazia muito tempo que eu não vi o Palmeiras jogar tão mal Tão mal, assim, mas foi bem mal, não é que foi mal. Ganhou, foi importante, tira aquela enhaca, ganhou a primeira, beleza. Mas, assim, santo veiga, porque se ele não acha aquele chutaço lá, rapaz, eu não sei não, hein?
2: Fala, Lucas, fala, Boca, todos os nossos ouvintes. Realmente, um, um futebol um pouco pobre do Palmeiras ontem, nem né? Um pouco eu tô sendo ainda é, legal, pouco você foi bonzinho. É, eu fui camarada com os, com os caras aí, mas um futebol... Bastante abaixo daquilo que o Palmeiras... Da consistência que foi a marca desse time do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira, né? É, pode não ter sido um time que brilhou na maioria do tempo sob o comando do Abel, mas sempre foi um time muito consistente. Um time que não sofria defensivamente, principalmente. E um time que tinha um volume de jogo interessante no ataque, né? É, são coisas que parecem que o Palmeiras ainda não encontrou nessa temporada. É óbvio que a gente tem que levar em consideração alguns fatores, né? O fato do Palmeiras ter ter sido o último time a se reapresentar para treinos uhum. presenciais né? após aquela pausa. O Palmeiras veio é, mais de 40 dias de férias e, óbvio, que você manter uma rotina de treino como os jogadores mantiveram é, durante certo período das férias ajuda, mas não é o é, que vai fazer você voltar num ritmo de jogo que os outros times que estão treinando há, há mais de um mês é, voltariam, né? Então acho que o Palmeiras está usando, obviamente, esse início de Campeonato Paulista como uma pré-temporada, e aí alguns fatores acabam tornando um pouco, talvez exagerada, uma pressão sobre esse time no começo da temporada. Você ter perdido o Gustavo Scarpo, você ter perdido o Danilo, você não ter contratado reforços, você ter sido campeão brasileiro de indiscutivelmente ir jogando bem, aí você inicia uma temporada é, com futebol é, abaixo daquilo que a, que a torcida e a crítica esperam, e aí a pressão acaba aumentando por esses fatores também. Tudo acaba se juntando e tudo acaba virando muito maior do que verdadeiramente é. O Palmeiras não desaprendeu a jogar futebol. Eu acho que é um processo que é, vai demandar um pouquinho mais de tempo e paciência, principalmente do torcedor, para entender que talvez o Palmeiras precise de um pouco mais de tempo que os outros times para engrenar. E, obviamente, com a chegada de reforços, que o Palmeiras precisa, obviamente, ter uma celeridade maior na busca por jogadores para repor a, principalmente a saída do Danilo, que a gente percebe que é uma lacuna que, que pode ser é, fundamental nesse processo de reconstrução. O Palmeiras sabe jogar sem o Danilo, já mostrou isso em outros jogos na, na temporada passada. Mas talvez por conta desse início, a falta de treinamento, a falta de ritmo de alguns jogadores, principalmente no substituto principal do Danilo, hoje que é o Jailson, com muito tempo lesionado. O Rafael Veiga, outro jogador que ficou lesionado no meio-campo, isso faz uma diferença no meio, que é aquele... É, é o motor do Palmeiras, né? tanto defensivamente como ofensivamente. É o, é o setor que dita aquilo que o Palmeiras está fazendo é, no, no seu jogo, no seu volume de jogo. Então, acho que é, vai demandar tempo, vai demandar paciência, é, mas é importante também o torcedor cobrar, porque o Palmeiras não pode também jogar é, um futebol tão pobre como tem jogado, pelo menos, esses dois jogos que, que foram apresentados contra São Bento, um empate em casa e a vitória... É, Vamos, podemos classificar aí é, com injusta, talvez, pelo, pelo que teve de volume de jogo no Botafogo. No futebol não existe justiça ou injustiça, né? Existe o time que ganha e o time que perde. É, mas se fosse para a gente analisar por questão de volume de jogo, por meritocracia, né? É, talvez o Botafogo merecesse um resultado melhor. É, o
0: Boca, eu acho que é isso. Tudo bem, a gente está no segundo jogo da temporada mas perdeu o Danilo, é verdade, perdeu o Gustavo Scarpa, o Gustavo Scarpa já tem o substituto dele imediato, que é o Rafael Veiga, que terminou a temporada machucado, certo momento eles jogaram juntos, em né? alguns momentos eles jogaram juntos, mas a partir do momento que o Scarpa vai embora e o Veiga estava machucado, o Veiga automaticamente assume a posição dele, acha que aí tudo bem. Aí a questão do Danilo, que a gente já falou, o Palmeiras não tem substituto, e é um cara muito difícil de substituir, né? o Danilo. Enfim, Boca, é o segundo jogo, mas foi terrível, foi terrível. Eu não lembro do Palmeiras ter feito o segundo jogo na temporada com a Bel, sei lá, 2021, 2020, não sei. Em algum momento eu não lembro de Palmeiras ter feito um jogo assim tão pobre, então Tem algumas coisas que tem que se adaptar, é verdade. Por exemplo, o Danilo fora é uma coisa. Outra coisa é o Rony, o Hendrick e o Dudu. O Rony se acostumou a jogar como um centroavante nesse time. E ele vai ter que se readaptar, ser um cara de lado. Isso também influencia, na minha opinião, obviamente que, assim, não aconteceu o que aconteceu ontem. Foi muito, muito mal. Mas tem algumas adaptações necessárias. Porém, Boca, ontem, muito, 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 muito mal o Palmeiras, né?
1: Família Palestrina, quando surge, grande abraço para você, Garba, Emílio. Cara, o que o Emílio falou tem que se assinar embaixo, né? Acho que ele resumiu muito do que tá acontecendo com o Palmeiras agora. Antes... Antes de cornetar muito, como eu já fiz no meu vídeo ontem da Voz da Torcida, e a gente precisa cornetar e a torcida precisa falar quando está insatisfeita, e a gente não precisa esperar o Palmeiras ser eliminado de uma grande competição ou então perder um clássico para sair cornetando. Nós como torcedores que pagamos camisa, pagamos ingresso, a gente tem direito de falar e de repente tentar antecipar alguma coisa. Ah, mas torcedor não entende nada de futebol. O torcedor tem uma profissão sensacional que se chama torcer. Quando você torce, você pode ser a favor Sim. ou contra alguma situação, então a gente está no direito de falar. Quem concorda legal, quem não concorda simplesmente dê o seu argumento. Antes de mais nada, vamos valorizar três pontos para nós, né? Eu acho que são três pontos no Campeonato Paulista. Um golaço do Veiga. Então, para quem de repente estava pensando, ih, o Veiga vai voltar bichado, será que o Veiga vai voltar bem no lugar do Scarpa? Cara, deu Veiga e que golaço! Só que, como você falou, Garba, é Santo Veiga, né? Que jogo horroroso que foi esse, que jogo medonho, que jogo deu coceira. Deu coceira. Foi Medonho triste. foi a palavra que
0: você usou no vídeo, né? Da... Perfeito. GIE, inclusive. Perfeito. Boa palavra, um boa palavra.
1: muito ruim. Marcos Rocha, irreconhecível. Assistir Zé Rafael junto com Jailson, cara, tava pior do que assistir jogo do Santos em final de temporada. Tava desesperador. <risos> desesperador. O meio campo do Palmeiras não estava funcionando. E lá na frente, nós temos uma outra questão que poucos estão falando e você acabou de falar, Garba. Eu falei ontem também no meu pós-jogo. Lá na frente, o, o Rony estava jogando melhor centralizado. Hoje não, hoje nós temos Dudu de um lado, o Rony do outro e o Hendrik centralizado. É claro que é um trio de ataque e responsa, é claro que é um trio de ataque que a gente não precisa ali de uma substituição, são três bons jogadores, são três jogadores que honram a camisa do Palmeiras e tem, e tem um, um poder ofensivo muito forte, mas mudou o jeito de jogar, tanto que você vê muitas vezes o Rony meio sumido, né, uhum. é, então é um Palmeiras diferente, é um Palmeiras diferente. A questão da torcida cobrar uma peça ali para o meio-campo é porque nós tínhamos um grande volante, que era o Felipe Melo. Saiu o Felipe Melo e a gente começou a trabalhar com o um melhor do que o Felipe Melo até então, que era o Danilo. Perder o Danilo é muito complicado. E Jair, o Gabriel Menino, o Atuesta, estão muito atrás do jogador. Eu acho que vai ser quase impossível a gente trazer um jogador do nível do Palme... do, do nível do, do Danilo, perdão. Uhum. Agora. É e do nível do Palmeiras. Por que não? Esse Palmeiras não Abel. Perfeito. A gente precisa de um meio campo melhor, porque tava muito difícil de assistir o jogo de ontem. Me prolongando só um pouquinho. Desculpa me prolongar, mas é importante. Fique à vontade. Também tem o outro lado que a gente estava conversando nos bastidores, né? A gente tem que cornetar. A gente sabe que o Palmeiras hoje está precisando de algumas peças. Isso é fato e ela e principalmente um volante. Nós estamos precisando. Só que assim. Tem parte da torcida. Meu irmão é um deles. Para quem acompanha, para quem acompanha a gente nas nossas redes, cara, que peraí, cara, pegaram a corneta e transformaram a corneta num berrante, né? O Emílio falou, cara, nós estamos no segundo jogo da temporada. Nos últimos dois anos, o Palmeiras disputou o Mundial de Clubes. Então, o começo da temporada de um time que disputa o Mundial de Clubes é diferente porque o time tá lá, mas ligadão. Então, assim, eu não tô tapando o sol com a peneira, eu não tô passando pano, muito pelo contrário, rapaziada, eu tô cobrando, eu tô cobrando. Tá na hora da diretoria se mexer, tá na hora do Palmeiras se reforçar, porque está aquém do Palmeiras do ano passado, isso é fato. Mas tem parte da torcida que tá pegando essa vitória de ontem e o empate do jogo contra o São Bento e estão colocando o Palmeiras como se fosse o Palmeiras de 2014. E isso não é bem assim. Isso não é bem assim. Né? Um time uhum. que tem o Everton, Gomes Dudu não é um Palmeiras de 2014, né? Então, só pra gente criticar, entender que o momento agora precisa de algumas mudanças, principalmente ritmo e uma peça no meio de campo, mas espera lá, né? A gente tem que saber entender que esse Palmeiras de hoje não tem nada a ver com o Palmeiras de 12, de 14, de 2002, pelo amor de Deus. Quando surge a todos.
0: E uma coisa, né, Emílio e, e Boca, o Abel, ele chegou no Palmeiras e ele falava, ele falava, não, a hora que eu cheguei, a minha, minha, minha função era vencer. Se a gente jogasse bem, jogasse mal, eu cheguei primeiro para fazer esse time ser campeão. E aí, com o tempo, ele achou um time, achou uma maneira de jogar, que o Palmeiras fez um campeonato brasileiro ano passado espetacular. Só que a partir do momento que ele perde peça, uma peça tão fundamental como o Scarpa e como o Danilo, requer uma adaptação. É o que o Boca falou. A gente não está aqui achando que o Palmeiras, pô, que o Palmeiras foi bem. Não é isso que a gente está falando, o Palmeiras foi muito mal. Mas são, são adaptações que o Abel Ferreira não vai conseguir com o treino, né, Emílio? Ele vai conseguir com o jogo. Tanto que ele insistiu no Jailson, depois ele foi lá, colocou o Gabriel Menino, colocou a toesta, tentou mudar o jeito do meio-campo jogar, não, nada funcionou. Ontem nada funcionou. Mas se ele não tentar com o que ele tem na mão, nunca vai dar certo. E assim, a gente que dá tempo que o Abel já se provou um ótimo treinador. Então, a partir do momento que ele está fazendo as apostas dele, você tem que esperar esse time, assim, intro, não entrosar. Não o Veiga até falou isso. Ele até usou a palavra entrosar ontem, depois do jogo, e depois ele mudou. Bom, não é entrosar, porque a gente já se conhece, mas, assim, é se adaptar à mudança de um jeito, mudança de outro. Porque, pô, obviamente, o Palmeiras não vai achar, igual o Boca falou, igual o Boca falou um cara igual o Danilo. Não vai achar. Não vai achar, porque não tem. Não tem. Acessível, não tem. Mas... O Abel Ferreira vai ter que insistir, que seja o Jailson, que seja o Atuesta, que seja o Gabriel Menino. Mas, assim, jogo horroroso? Jogo horroroso. Mas, assim, adaptação, né, Emílio? Adaptação. Não é, não é rápido, assim, também, achar um time e encaixar o time, né?
2: Sem dúvida. Adaptação e criatividade, no caso, né? Porque o Abel Ferreira tá buscando soluções de elenco, enquanto ele não recebe o reforço que ele pediu. E o jogador uhum. que ele, pelo menos, imagina que possa suprir, em partes a ausência do Danilo. É, é, é importante a gente realmente deixar claro, como você falou, que dificilmente o Palmeiras vai conseguir trazer uma reposição que seja à altura ou que seja no patamar daquilo que o Danilo vinha jogando e no papel, nas características que o Danilo tinha no time. Sim, então, é talvez o Abel Ferreira, além de buscar um substituto, ele também busque uma nova formatação de time para que esse time se enquadre nas características desse novo jogador, que não é o Danilo. Vamos esquecer o Danilo, o torcedor do Palmeiras, infelizmente, Sim. precisa esquecer o Danilo. O Danilo não é mais jogador do Palmeiras, e talvez o Palmeiras não tenha outro jogador igual ele. Então, é, passar, é, encerrar esse ciclo e começar a observar como que o time vai se comportar é, com o jogador que for escolhido para jogar ali na função do Danilo. Então, o Abel Ferreira, mais do que ninguém, sabe aquilo que ele precisa, a, a carência que ele imagina que ele vai precisar ter no elenco. E ele vai tentar, enquanto não chega esse reforço, buscar ali no elenco dele e também um, é, uma forma dele também é, é, demonstrar confiança nos jogadores. Ele sempre falou que o, o elenco todo é importante, todo mundo tem que estar preparado para jogar. Então, seria incoerente da parte dele, a partir do momento que ele tem a possibilidade é, de uma vaga no time como um jogador que saiu, ele, ele só observar o mercado externo e não tentar buscar uma solução interna. Né? Então, o Abel Ferreira vai fazer esse trabalho, vai tentar buscar. Ele tem... É, pô, o Abel não tem um jogador liberado de campo ele tá tentando testar o Rafael Navarro ali pô. pode parecer uma loucura pra quem tá de fora que falar, cara, se o Navarro não tava rendendo na função dele vai render uma função que parece ser totalmente fora da, da característica dele, parece ser loucura, mas pode ser que encaixe a gente não, não tá ali no dia a dia do treino também para observar uhum. como que esses jogadores estão reagindo e como que foi o papo do Abel Ferreira com esses caras, o Abel simplesmente me chegou e falou, ó, oh, Navarro você vai jogar nessa função a partir de amanhã e eu não quero mais saber, não. É, o Abel Ferreira parece ter um perfil de um cara que chega, conversa com o cara, fala: Viu, você acha que você consegue desempenhar essa função? Você acha que eu, vou, eu confio em você, vou começar a te dar mais sequência? Você não vai é, se sentir pressionado em ter que render ali, mas eu vou testando aos poucos, vamos buscar uma, uma formatação. O cara também, o jogador se sente abraçado, ele fala: Pô, o cara também tá tentando me ajudar a me recuperar aqui dentro uhum. do de elenco. Então. Eu acho que é um processo, o Palmeiras está passando por um processo é, um pouco doloroso por conta da comparação né, que sempre vai ter de você comparar a sua última impressão que é de um time campeão brasileiro inquestionável é, com um time que perdeu algumas peças e está tentando se reconstruir, mas que ainda segue forte. Palmeiras segue muito forte, eu acho que são pequenos ajustes. Se você olhar para outros clubes aí, você começa a ver que o, o tamanho do buraco do Palmeiras é bem menor do que de outros clubes que precisam buscar soluções ainda maiores e talvez não tenham nenhuma perspectiva mesmo com a chegada de reforços. É
0: e só para a gente fazer uma comparação também, né, Emílio? Pô, você for analisar os rivais aqui de São Paulo, pô, até o Flamengo. O Flamengo contra o Madureira fez um jogo horroroso. Fez um jogo horroroso. Ganhou na estreia, beleza. Não jogou
2: nada. E, e a gente São tem que Paulo? ressaltar: Campeonato diga, Paulista, diga. o nível técnico é muito maior que o do Carioca. Exa né? Exato. Com todo o respeito aos clubes Exato. cariocas. Mas a gente sabe claro. que o Campeonato Paulista é formado de é times de é que. Série B. Mano, o campeonato.
1: Campeonato Carioca já começa errado quando o apelido é o mais charmoso do Brasil. Tá de brincadeira, né, velho? Tá de brincadeira. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Realmente, o Campeonato Carioca não dá. Vocês não vão falar porque vocês são setoristas, jornalistas, profissionais. Eu falo. O Campeonato Carioca é uma piada. Pronto, tá dito. É, o
0: nível é fraco, o nível é fraco. Mas, assim, pô, o Corinthians fez um bom jogo, vai, contra o Água Santa. Mas o Santos fez, ganhou na estreia, não jogou nada nada e perdeu o segundo jogo, o Corinthians perdeu na estreia e também não jogou nada, o São Paulo ganhou de virada, mas chorado, também não fez um bom jogo, então assim, tudo bem, hoje a nova comparação do Palmeiras talvez seja olhar o Flamengo, o Atlético Mineiro e tal, pode ser, mas cara, são dois jogos, dois jogos, e eu falei isso no podcast que a gente fez depois do jogo contra o São Bento, o Palmeiras não fez a preparação que fez esse ano por conta do Mundial, o Palmeiras começou ano passado com o pé embaixo, absurdo, passou o um carro no Paulista. Por quê? Começou cedinho. Começou a se preparar antes. Mas aí, ô Boca, o Abel Ferreira dá indícios, pelo menos até agora, que ele pensa esse time com o Jailson, até chegar o reforço, é verdade, sei lá, se vai ser o Matheus Henrique, Jean Lucas, não sei, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas ele dá indícios que ele pensa o Jailson fazendo a função do Danilo. É bem, um jogador bem diferente do outro. Bem diferente do outro. Mas assim, de certa forma, você pode sacrificar um pouco menos o Zé Rafael. É um cara que dá muito combate, um cara muito forte de pegada. Que tendo um cara ali mais de marcação, talvez o Zé Rafael possa ser um cara um pouco mais de criação e menos de marcação. Mas ele dá indícios, Boca, que o Jailson deve ser o titular, pelo menos agora. E outra, só para completar rapidão, o Jailson ficou machucado um tempão e o Abel Ferreira com certeza deu o aval para renovar com o Jailson. Ou seja, ele confia no Jailson,
1: né? O Garbo, o Jailson, a gente não pode esquecer, tem muita gente massacrando ele, ele foi muito elogiado por grande parte da torcida no ano passado. Muito elogiado. Bom jogador, elogiado, bom jogador. Muito elogiado. Tanto, tanto, tanto que quando ele se machucou, a maior parte da galera falava, não, tem que renovar, espera que tem que renovar, ele, tem que, ele vai render. É, o Abel tá dando esses indícios, por enquanto não virou. E uma prova de que não virou, é que o Abel, que é um cara que pouco substituía diretamente no intervalo, substituiu o Jailson e com o Palmeiras ganhando, hein? Ele colocou o Atuesta tá lá. É, é complicado a gente querer que o Jailson tenha uma função parecida com o Danilo, porque o Danilo, além de marcar muito bem, o Danilo tem uma saída de jogo excelente, né? Agora o Jailson, cara, é, é um cara marcador. O Jailson jogava, jogou até como terceiro zagueiro. Né? então Sim. são funções são funções totalmente diferentes isso não significa que o jogador seja ruim isso significa que talvez a gente esteja esperando que ele seja um novo Danilo e ele não é velho ele uhum. não é entendeu agora esses indícios que o Abel está dando Garba o único ponto que eu discordo é eu acho que o Abel não tem essa certeza não tá é, por enquanto o Jailson pode ser a primeira opção por enquanto pode ser, por enquanto. mas Sim. eu acho que, primeiro, vão testar uma contratação, vai chegar algum jogador. Agora, se por enquanto é o Jailson, o Menino ou o Atuesta, realmente não é algo claro.
0: Emílio, não é algo claro nem para a torcida, nem para o Abel Ferreira, mas o Palmeiras segue, vamos, vamos mudar de assunto agora, falamos do jogo, acho que o torcedor também nem quer muito falar desse jogo aí, porque... Deve ter passado muita raiva ontem. Já que a gente está falando aí de, desse volante e tal, é, substituto. O Palmeiras foi, até saiu aí na imprensa ontem, a gente está gravando aqui na sexta-feira, dia 20, ontem, 19h à noite. Vou dar o crédito aqui, acho que foi o Facincani, falou que aparentemente estava fechado e tal, mas não é a informação que a gente ainda tem, que a gente pelo menos até agora não tem, né, Emílio? Tem uma negociação, tem uma conversa, mas nada, pelo menos, fechado da nossa parte aqui, claro. Mas a, até agora, né? informação nossa aqui do GE, de vocês setoristas aí, que o Palmeiras ainda não tem essa definição com o Matheus Henrique, e se realmente vai ser o Matheus Henrique, né?
2: É, sim, Lucas. É, o Palmeiras, obviamente, negocia com o Matheus Henrique, conversa é, com o Sassuolo e também, com, através do seu empresário, do empresário de jogador. É, o, a compra do Matheus Henrique né, é um dos jogadores... Então eles tinham uma lista de sete jogadores é, elaborada aí por Abel Ferreira, por é, observadores técnicos, pela comissão, de reforços que é, possam, pudessem ser contratados para a vaga foi. do Danilo, ali para aquele setor, não para a vaga do Danilo em si, mas para aquele setor de meio campo. É, Matheus Henrique, a conversa avançou nos últimos dias, nas últimas horas, é, ainda não houve uma proposta formal do Palmeiras, porque o que vai acontecer? Quando o Palmeiras fizer uma proposta, vai ser só uma proposta protocolar onde o Sassolo vai aceitar e eles vão trocar documentos e vai ter a assinatura do contrato. É, então, é, são conversas é, frequentes, é, uma boa relação aí nessa negociação. Caminha muito para um desfecho positivo para o Palmeiras, ainda é, é, pendente em questão de valores e de forma de pagamento, mas também pesa muito a vontade do, do, do Matheus Henrique de retornar ao Brasil. Inclusive, é, acabei conversando com uma, com uma pessoa, com um jogador que faz parte do elenco do Sassolo e o, o bate-papo ali entre eles é de uma saída iminente do, do Matheus Henrique para retornar ao Brasil, mas ainda não há nada concreto, nada finalizado, nada assinado, mas caminha para o Matheus Henrique ser um ou, é, um, ou, um ou um dos jogadores contratados para o setor ali para tentar suprir a ausência do Danilo. O Palmeiras também estuda outros nomes e aí vai de acordo com aquilo que o Abel Ferreira pensa, daquilo que, que ele observa de necessidade, se será necessário trazer algum outro jogador para compor com outro tipo de característica. Mas ainda não está assinado com o Matheus Henrique, mas caminha para um dos seus é,
0: e O Matheus Henrique, ele também... Cara, ele, ele jogou muita bola no Grêmio uma época aqui, né? Mas ele também não é um jogador que faz exatamente o que o Danilo faz. São funções diferentes. Ele é um cara mais camisa 8, como o Abel diz. Né? O Abel coloca o meio campo dele ali como 5, 8 e 10. Ele é mais um 8. Talvez, pô, mas assim, acho que pelo, pelo perfil pode ser que dê um encaixe bacana né? com o Zé Rafael. Mas o torcedor também não espere. Boca. O torcedor não espere que vai chegar um Danilo. A questão é principalmente essa. Não adianta falar que tá chegando aí o Salvador da Pátria. O Palmeiras contratou o Messi. Não é assim. É um bom jogador que com certeza vai ajudar muito. Mas...
1: Mas não dá para comparar. Né? É, comparar. Exato. É o que o Emílio é falou. Esquece
0: que... o Danilo. O Danilo foi embora. Águas passadas.
1: Abraço. Exato. Exato. O Danilo é um jogador... Palmeiras se formou no Palmeiras. Ele tem tudo para ser um dos futuros jogadores da seleção brasileira em Copa do Mundo. Né? Com é um jogador muito fora da curva, muito diferenciado. Então querer pelo é muito complicado. Só que jogadores que chegam a gente vai ter que apoiar e confiar para que o Abel consiga trabalhar com esse jogador dentro do Palmeiras. É, os anos que se passaram, todo começo de ano foi igual. Né? A gente falou sobre peças, que o Palmeiras precisa de peças, precisa de peças o Abel Ferreira responde com título. Também tem essa, né? Uh, não tiro aqui minhas críticas à diretoria. O Palmeiras precisa de peças. Da mesma forma que o Veiga achou um gol, nós achamos a contratação de um treinador que faz milagre.
0: É, Emílio, acho que o Matheus Henrique tem tudo. E outra, lembrando que é uma indicação do Abel Ferreira e do seu staff, né? É a galera, Os caras analisaram o mercado, a realidade do Palmeiras é essa. E o que o Palmeiras consegue trazer do que o Abel entende como um bom jogador é o Matheus Henrique. E aí, é aquela coisa que a gente já teve um ano que o Palmeiras queria dar o Scarpa, o Veiga, sei lá mais quem, pelo, pelo Jean-Pierre do Grêmio. Lembra disso? Que ia ser um pacotão pelo Jean-Pierre. No final das contas, o Veiga foi super bem. O Scarpa foi super bem. Não adianta o cara chegar aí, achar que o cara vai encaixar. pum, Danilo voltou. Não é isso, né? Não é isso. A mesma coisa com, com o Tabata, que pô, chegou. Então, assim, não vai chegar o Salvador. Pode expor. Tomara que o cara chegue, e ponha a camisa e deite. Tomara, obviamente. Palmeiras seria excelente. Mas, assim, tem que dar tempo, né? Do mesmo jeito que ó, o Atuesta teve um tempinho dele ali ano passado, agora tem que começar a jogar bola. Se não começar a jogar bola agora, aí beleza. Tá na hora de cobrar. O Tabata teve um tempinho ali de adaptação, agora tem que jogar bola. Acho que é por aí, né, Emílio? É deixar o cara chegar, se ambientar. E aí, se passar pô, ali uns meses, o Abel insistindo, insistindo, insistindo e não for, aí a gente vai falar que se o Palmeiras foi mal no mercado, se não foi, se o Abel errou na indicação, não errou, se o cara não é tudo isso. Mas tudo recar tempo, né, Emílio? E assim, é melhor chegar nesse time do Palmeiras, que é um time que o Abel conhece todo mundo e encaixado, do que chegar num time que está na zona, né?
2: Ah, sem dúvida. É muito mais fácil você jogar no Palmeiras que tem uma, uma metodologia, uma maneira de jogar um treinador que entende do que você chegar num time em construção. Ainda é, pensando nessa configuração de meio campo, a gente pode descartar também a possibilidade do Zé Rafael fazer mais essa função de cinco também. Talvez é, sim, depende sim. muito do outro jogador que chegar. né Às vezes o Abel identifica que talvez seja melhor o, Rafael, o Zé Rafael ficar um pouco mais e liberar um pouco mais o Matheus Henrique, desse complemento, se Então vai tudo de de questão de formatação daquilo que você tem de peças. É, mas alguns jogadores que já passaram esse período de, de adaptação, de, de maturidade, é, de estar tá conhecendo o elenco, então você já pode começar uhum. a exigir mais deles. Então, o Bruno Tabata, é, Lopes, é, o Merentiel, que deve ser negociado ainda, tem essa indefinição, o Atueça, mas são jogadores que estão há mais de um semestre no Palmeiras, então... Acho que já deu um tempo é, legal de, de você conhecer a maneira de trabalhar do seu técnico, a maneira que se joga futebol no Brasil e você começar a cobrar um pouco mais desses, desses jogadores, um pouco mais de rendimento. É, o Bruno Tabata teve uma pré-temporada muito boa, foi um dos jogadores mais elogiados aí, treinou muito bem, fez excelentes jogos treino, é, foi muito elogiado internamente, a, a pré-temporada do Bruno Tabata foi muito boa. Então talvez seja o jogador aí que, tendo um pouquinho mais de de, de sequência e dois, três jogos podendo jogar ali possa ser uma é, uma, uma surpresa aí na, em termos de adaptação de, de peça que possa funcionar no decorrer da temporada então acho que é, o Palmeiras tem um time pronto tem um time formatado que falta aí uns ajustes e e a questão de pré-temporada mesmo de, de você entrar no ritmo físico mental e o torcedor também precisa entender que a Supercopa do Brasil é um mundial de clubes né o Palmeiras não pode, isso aí tem tem não... Essa... Tem essa disputa de título no meio do caminho aí, mas são não vale import, nada. são importâncias muito, muito distintas aí. Não é um, uma final de supercopa um clássico contra o São Paulo, que vai definir o rumo da temporada do Palmeiras. A gente precisa ter um pouco desse, desse discernimento. Excelente ganhar? Excelente. Mas caso a vitória não venha, não é também o fim do mundo, como a gente já disse anteriormente aqui. É, assim, agora...
0: Esse negócio da Supercopa também, acho que a gente até falou isso no podcast passado, né? Cara, se você ganhou, legal, ganhou. Se você perdeu, é crise. É só para botar crise. Mas agora eu queria ouvir de vocês dois, aí vocês respondam na ordem que preferir. É, vamos com você primeiro, Emílio. Seguinte, você falou aí que o Tabata fez uma ótima pré-temporada, que jogou bem, os treinos foi bem. Você acha que tem alguma chance... O Abel Ferreira, em certo tempo ali da temporada passada, ele começou a escalar o time com Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, né? Você acha que tem chance dele armar esse time, fazer. Vamos, vamos fazer aqui um meio-campo com Jailson, Zé Rafael, Veiga, e aí cê, ele, jo, ele jogar mais ou menos como o Scarpa fez em algum momento com o Veiga, jogar o, o Tabata mais à direita, como um meia-direita mais ponta, o Dudu na esquerda e Rony Wendrix? Você acha que. O Tabata ganhando espaço. Boca, se quiser aí, Boca, vai você primeiro. Vocês acham que tem chance do Abel armar esse time? Ou muito difícil ele mexer nos três da frente?
1: A gente, nesse minuto aqui, Bata e tirar um Rony ou Hendrick do time. Agora é algo realmente inviável. Eu acho que não, não funciona, não funciona. Mas o Abel Ferreira é uma caixinha de surpresas. Ontem, por exemplo, ele tirou o Dudu do jogo e eu continuo sem entender o porquê, a não ser que seja por motivos físicos.
0: Beleza. É. E você, Emílio, o que você acha? Você trocaria? Não, mas assim, não nesse momento, obviamente, mas assim, você acha que o, que o Tabata pode assumir de verdade o que foi o Gustavo Scarpa e fazer essa dupla com o Veiga?
2: Cara, eu acho que a função exata do Gustavo Scarpa eu acho difícil. É... O Bruno Tabata tem um outro tipo de jogo, uma outra característica, um jogador mais... É, jogador... Um cara mais centralizado, um cara que pega mais a bola de trás. Eu acho pouco provável que, que ele consiga é, talvez ser titular do Palmeiras, com o Rafael Veiga no time. Eu acho que ele concorre é, com uma vaga com o Rafael Veiga. Então, acho pouco provável que o Abel Ferreira faça essa, essa modificação. O que pode acontecer, eu acho que ao longo da temporada, o Abel vem deixando bem claro, eu acho que talvez... Se chegar um jogador de de campo, um atacante de de campo, que corresponda àquilo que o Abel Ferreira é, esperou, que talvez aí o Kevin da copinha seja o um jogador que, que, que estoure e, e possa vir a ser uma opção, o Abel Ferreira pode pensar sim na, 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 em voltar com o Rony de centroavante e talvez deixar um pouco o é, oscilando é, brigando com o Rony ali, né? É. Talvez isso possa acontecer, mas vai depender muito também do rendimento do, do ataque, né? É um ataque que ainda não fez um no ano, mas é uma configuração de ataque. Não tem uma pessoa hoje que, que não ache que Dudu, Hendrick e Rony não devam ser titulares do ataque do Palmeiras. Eu acho sim, que sim, vale a aposta, vale a sequência. Eu acho que hoje é o trio ideal para o ataque do Palmeiras. Então, até que se prove o contrário, acho que o Abel Ferreira vai manter essa formação, sim.
0: Agora, o Emilio, você falou, já que você deu o gancho, por isso que eu gosto de trabalhar com vocês. Vocês já vão dando o caminho, entendeu? Você falou aí um jogador de beirada de campo. E hoje de manhã, estava dando uma, uma olhada ali no GE tal. Vamos gravar o podcast. Eu sempre vou dar uma lida no que vocês estão fazendo. Porque vai que eu não vi alguma coisa. Então, a matéria lá que é... E o Giovani. O Giovani que ontem... É... Ontem não. Que dia que o Palmeiras jogou na Copinha? Quarta-feira. O... Não sei quem estava comentando o jogo tava não sei se era o Marcelo Raed, não, acho que foi no Seleção Sport TV, e tava um deles, desses, dessa geração mais nova do Sport TV, e falou, pô, eu fiz muito jogo do Giovanni na Copinha, muito jogo do Giovanni na base, e o moleque é muito bom. Emilio, e o Giovanni? Por que que ele não... Ele não foi nem para o banco, se não me falha a memória, nos dois jogos. Eu lembro que ele se machucou, né, na reta final do ano passado e tal. Mas e o Giovanni? O que que acontece com ele? Porque, assim, eu também, do pouco que vi cara, ele me parece melhor
2: ali, talvez, o reserva imediato de Dudu e Rony. É, ele, o Giovani é considerado uma das, das boas revelações da base do Palmeiras nos últimos anos. É uma base que tem surgido com muitos nomes. É um trabalho muito bem feito pelo Sampaio, a gente precisa enaltecer isso aí também. É, uma, a base do Palmeiras, se vê outra cara, né? É, com vários jogadores... Do é, cá, né? É, exatamente. É, o que chamou a atenção nesse caso de Giovani é que o Palmeiras pediu a liberação dele da Seleção Sub-20 para a disputa do Sul-Americano, e aí criou-se uma expectativa que talvez o Abel Ferreira fosse utilizar mais ele nessa temporada, pelo menos nesse início. É, mas o Abel deixou claro na entrevista, contra, na entrevista coletiva contra o São Bento, após o empate lá no Allianz Parque, que ele tem dois jogadores por posição, e que a molecada que subiu agora é, vão compor esse elenco e que eles vão ter que brigar pelo seu espaço que ele falou que qualidade não tem idade e não tem nacionalidade a qualidade se prova no seu dia a dia para que ele possa escalar o time então acho que talvez a resposta esteja aí talvez no treino o Giovani ainda possa não ter a postura que ele tinha jogando na base é, o, o ele tem menos qualidade
0: que o Rafael Navarro?
2: é, eu Cê acho tá que mal... não né
1: você tá maluco
2: não, eu tô eu perguntando, não. não tô falando nada
1: você tá maluco
2: <risos> Mas aí é uma questão de escolha do treinador, né? Eu acho que o Abel tá, é, tem, uma, é. tem uma prioridade, tem uma escala de prioridade ali. Se o cara não tá muito fora da curva, que faça ele falar, não, eu vou levar esse cara, talvez ele, ele espere mais. Então, Sim. É, pode ser que o Giovani não esteja arrebentando nos treinos. Eu não posso, não, 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 não estou afirmando porque a gente não assiste mais treino desde a pandemia, foi fechado, a gente não tem mais acesso a atividade alguma. É, você acaba conversando com outra pessoa para tentar descobrir alguma coisa, mas... Pelo que, e, e vai muito pelo aquilo que o treinador fala na coletiva. Então, talvez, o, o Giovani esteja nessa fila aí, esperando uma oportunidade como o Ferreira falou que essa molecada vai ter que esperar. Então, chama atenção porque o rendimento aí é abaixo do esperado, entre os jogadores que já tiveram muita oportunidade e não estão rendendo. E o torcedor quer ver o moleque, né o torcedor quer ver o jogador que está na base, estava atropelando, Sim. jogando muito lá, jogando no time de cima, pelo menos, pelo menos ser oportunidade, ficar no banco, entrar 10 minutos, 5, o que seja. Mas eu acho que é questão de tempo. O Giovani acho que vai ter oportunidade sim e vai, e vai entrar no Palmeiras aí no decorrer do Campeonato Paulista. Não tenho dúvida nisso. Talvez um jogo, um jogo interessante aí seja contra o Ituano, que pode ser que o Abel vá novamente com o time titular domingo no Clássico, contra o Ituano tire um pouco o pé, pensando já na gestão de energia para o jogo contra o Flamengo no sábado pela Supercopa.
0: É, tem isso. Só queria fazer aqui uma, para não esquecer, Breno Lopes entrou bem no jogo ontem. E a gente falava dele ano passado aqui. Todo mundo concordou que ele era pouco utilizado pelo Abel. Tomara que esse ano ele seja mais utilizado. Porque é um bom jogador, finaliza bem, é rápido, sabe jogar e melhor que muita gente que tem entrado aí mais que ele. E agora, Boca, só a gente esquentar, porque domingo tem o um primeiro clássico do ano, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, que deve estar rabarrotado e assim... Duas perguntas, Boca. A primeira, o Palmeiras tem que ganhar esse jogo de tudo que é jeito, certo? E a segunda, é, tem que atropelar ou 1x0 é goleada?
1: De trás para frente, 1x0 é goleada. Tá? Perfeito, nesse, momento o Palmeiras, nesse momento que o Palmeiras vive, que a torcida já está começando a pegar no pé, que a gente já está começando a ficar desconfiado de algumas coisas, uma vitória no Clássico é importante meio a zero com o gol do Ademir da Guia voltando a jogar, é tá bom. <risos> São três pontos pro Palmeiras e é vitória pro Palmeiras num clássico, tá? Então, se atropelar, melhor ainda. Se tiver gol de cobertura, legal. Mais uma coisa do habitual. Só que se a gente vencer de meio a zero, já é o suficiente. É, aí a sua primeira pergunta é, e aí? Ganhar de qualquer jeito? Ganhar de qualquer custo? Ganhar é obrigação? Não ganhar um clássico é muito delicado. É muito delicado, ainda mais às vésperas de uma, de uma decisão que se você ganha, vale pouco. Se você não ganha, aí vai valer muito. né? Então, jogo bem delicado, jogo bem importante no Domingão e o Allianz Parque vai estar tá lotado.
0: Emílio, o São Paulo até agora fez dois jogos, ganhou um, patou outro, igual o Palmeiras. Patou 0x0 na estreia, se não me engano, no Morumbi. Acho que foi 0x0, igualzinho o Palmeiras. E ontem ganhou de 2 a 1 Ganhou da Ferroviária, mas sofreu. É... Uma derrota... Como você acha que seria o tamanho de uma derrota do Palmeiras para o São Paulo? Porque, assim, o torcedor do Palmeiras parece que ele criou uma confiança muito grande em enfrentar o São Paulo no Allianz Parque. Isso vem desde 2015. O Palmeiras perdeu, acho que, duas vezes... Duas vezes, acho, desde 2015. Foi aquele três a. Foi aquele, aquele jogo que teve aquela discussão toda, que o Palmeiras tinha que ir com titular, pré-Libertadores, que o São Paulo estava nas zonas de baixamento, tava para cair, sei lá, alguma coisa assim. E teve um que teve gol do Pablo e tal. Mas, assim, é um jogo, e principalmente depois daquela final do Paulista do ano passado, que vai vir na memória do vencedor, que foi no Allianz Parque, o Palmeiras tem tem que. Assim, esse jogo, acho que duas coisas, Emília. Esse jogo, acho que pode virar essa, essa nhaca assim tirar essa, sabe, esse nossa, começou a temporada, sai, ganhamos o primeiro clássico, mas ao mesmo tempo uma derrota nesse, nesse clássico assim pode machucar bastante, porque esse time de
2: São Paulo também é um time que não mostrou nada nesse começo de ano, né, Emílio? Ah, sem dúvida. E o São Paulo foi, o pelo menos a temporada passada, o adversário mais complicado para o Palmeiras ao longo da temporada. Foi. foi um Os melhores foi. jogos que mais encaixaram, né? Os dois times é, tiveram jogos é, muito bons, né? Jogos que muito que a superioridade de São Paulo, outro que o Palmeiras lanchou, então jogos mais travados. É, mas acho que uma derrota, obviamente, é, não vai é, manter o clima tranquilo no Palmeiras, né? vai aumentar um pouco mais a pressão, vai aumentar ainda mais. Acho que vai dar uma importância ainda maior para a final da Supercopa, caso o Palmeiras venha, venha a ser derrotado no clássico. Se o Palmeiras perde para o São Paulo e, e, e não consegue conquistar com o Supercopa, acho que é uma pressão. Fica muito grande e forte em cima do Abel uma pressão é... pressão por, por desempenho né por resultado não por pressão de o Abel vai sair do Palmeiras isso que não passa pra cabeça de ninguém mas acho que é uma pressão que vai é, atrapalhar no sentido de dar mais tranquilidade para esses jogadores se soltarem para a temporada né é, vai dar um pouco mais de pressão para essa pré-temporada que o Palmeiras vai ter nessa preparação para para poder encarar é, Copa do Brasil Campeonato Brasileiro e Libertadores é, mas eu não vejo um peso tão grande assim no começo da temporada. Se for analisar só friamente pelo resultado, acho que vale mais pelo desempenho mesmo e uma análise daquilo que está se desenhando para a temporada. O Campeonato Paulista é importante, óbvio. Acho que perguntei para o Abel Ferreira no fim da temporada passada sobre o balanço da temporada do Palmeiras. Ele falou: ah, a gente conquistou um título que não era a nossa prioridade, que é o Campeonato Paulista. Então, imagino eu que também o Campeonato Paulista não esteja entre as prioridades do Palmeiras essa temporada. As prioridades são o Libertadores, Copa do Brasil ainda o bem, brasileiro, né? né? Ainda bem. E amor de Deus. acho que. Então, acho que é um clássico, óbvio, é um parâmetro importante para você poder observar aquilo que você tem de deficiência, se você está num caminho certo é, na formatação das suas ideias, mas eu acho que tem muita coisa para rolar ainda na temporada, vai ser apenas o terceiro jogo em 2023, né? Com nenhum mês de trabalho de bola rolando no campo. Então, acho que é mais, mais ou menos nessa linha. É, tô contigo, tô contigo. E assim, pô, esse Palmeiras que
0: ganhou duas Libertadores seguidas, Copa do Brasil, Brasileiro, se a prioridade do ano for o Campeonato Paulista, meu filho, aí tá tudo danado, aí tá tudo errado. Mas, só pra gente encerrar, Emílio, Boca, se no, no, no profissional, esses dois últimos jogos foram meio, meio sofridos, na Copinha o Palmeiras tá voando, tá voando, tá na semifinal. E o jogo mudou, né, Emílio? Mudou de, de palco, foi para o Allianz Parque, Palmeiras enfrenta o Goiás no um sábado, 9 horas. Entrada gratuita. E, Emílio, se não me engano, você me ajuda. Se o Palmeiras ganhar, foi para a final, a final é no Allianz, porque o Palmeiras tem melhor campanha. Mesmo que seja contra o Santos. Ou será que eu estou falando besteira? Acho que é isso, né?
2: Cara, eu não tenho a confirmação dessa informação. Eu não sei se for Palmeiras e Santos, é uma certeza que vai ser o um jogo no Allianz Parque. Comentou-se sobre o Canindé também. É, acho que vai, 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 vai definir numa reunião entre os clubes. É, acho que presidente do Palmeiras, presidente do Santos e Federação Paulista para definir o palco. Não sei se tem essa vantagem por ter melhor campanha de você ser o mandante da final. Eu até peço desculpa, mas eu não tenho essa informação, não. Então, eu prefiro não falar aqui para depois não recortarem isso e me apedrejarem nas redes sociais aí. É,
0: eu estou vendo uma matéria aqui, ó. acho que foi no UOL que eu vi, que eles dizem que em qualquer combinação que não tenha o Palmeiras, o jogo deve ser no Canindé. Se o Palmeiras for para a final e tiver a melhor campanha, mesmo que seja contra o Santos, deve ser no Allianz Parque, mas assim, só vai definir, então, depois dessa... E a
2: dessas... gente também tem que ver, ô, ô Lucas, um fato importante, acho é que o Allianz Parque recebe shows do Backstreet Boys essa semana. Então, ah, tem não sei isso, até verdade. Que, é verdade. Eu não sei até que ponto Boca o estádio vai estar tá liberado. na quarta-feira. É, o Boca já reservou. Eu não sei se ele já vai estar tá liberado. <risos> Não sei se já vai estar liberado o estádio para contratante do show, então tem, tem isso aí. Mas eu vou checar e em breve a gente sobe do, no GE globo essas informações aí, prometo.
0: Boca vem aqui e fala que está que, ah, tá tendo muito show, atrapalha o Palmeiras, ele é o primeiro a comprar ingresso para ir lá
1: ver o Backstreet Boys. Fala aí, Boca. Não, senhor. O senhor é um mentiroso, o senhor é um promotor de fake news e pode parar por aí, não vou em show nenhum
0: é isso meus amigos, acho que a gente falou da atuação do Palmeiras não jogou nada, mas ganhou e no fim das contas é o que importa no futebol porque se você jogar muita bola e no fim do ano não for campeão de nada a sua temporada foi ruim geralmente é assim que o saldo geralmente é esse, jogar demais e não ganhar nada não adiantou de nada, falamos aí de Matheus Henrique, e o Emílio deu a informação aí que ele está tá caminhando está conversando e deve de fato vir ao Brasil e provavelmente é que tudo indica do Palmeiras a não ser que alguém atravessa se alguém atravessar torcedor palmeirense acho que vai se matar vai ter um ataque do coração o boca vai vir aqui no podcast xingar Leila Anderson Barros de tudo que é nome com certeza mas acho que isso não vai acontecer não tem porque o Matheus Henrique não aceitar uma proposta de hoje sei lá, top 3 times para jogar no Brasil, vai jogar no Flamengo, Atlético Mineiro ou no Palmeiras, pô, não jogar no Palmeiras não faria sentido. Falamos de semifinal da Copinha, que será no Allianz Parque, e é isso. Amigos, Boca, Emílio, Emílio, obrigado, hein? A gente volta, acredito eu, na segunda-feira. Esperamos que, para falar de mais uma vitória do Palmeiras, dessa vez sobre o São Paulo, mesmo que jogando mal, tomara que ganhe o clássico. Beleza,
2: Emílio? Maravilha, sempre à disposição dos amigos. Aí, bom fim de semana a todos e até a próxima. Show de bola, Emílio. Leandro Boca, agora
0: o seu recado final. Sei lá, dessa vez eu não sei para quem vai. Juro que eu não sei. Na outra semana eu já estava desconfiado, mas agora eu não sei. Diga lá para quem é o seu recado e obrigado mais uma vez. Sempre um prazer
1: prazer falar com você Garbo prazer Emílio sempre muito bom participar desse podcast um grande abraço família Palestrina e aí o meu recado final é um bis da semana passada né parece realmente um filme de comédia inclusive pessoal boa, vocês que estão sempre aí em contato com com a galera aí das novelas da Globo coloca no vale a pena ver de novo né porque é muita risada é muita risada é um bom filme de comédia depois do daquele filme inicial devendo marmita Taça penhorada, devo pra tia do suco, agora você tá devendo coleta de entulho. Vocês estão de brincadeira, viu? Vocês estão de brincadeira. Um abraço, vocês são o motivo da minha risada maior. Tamo junto, avante palestra.
0: Show de bola, Leandro Boca. Então a gente chega ao fim de mais uma edição aqui do nosso GE Palmeiras, o podcast aqui do GE Globo, que você nos acompanha sempre. É, o Emílio falou que qualquer dúvida... Se vocês estiverem de negociação, é só chamar ele lá na internet, Instagram, Twitter, ele está sempre lá, é bota Fiquem à vontade. A gente se vê na próxima segunda-feira. Então, eu sou o Lucas Garbelotto aqui nessa apresentação. Tive as companhias dos parceiros, amigos, Emílio Bota, nosso setorista do GE, e Leandro Boca, nossa voz da torcida Boca. Fala para o irmão ficar mais calmo, senão ele não vai chegar nem no meio da temporada, tá bom? E vamos embora. Chutou Deivinho. Subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
1: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!